0: Hello， 大家好，我是优美，我是 s o 苏 a 欢迎收听日常作用的 Pockets 频道，让我们一起学日文，聊日常，神游日本各种美好风景，也可以一起品历史、听美食、畅聊日本有趣的话题，欢迎大家多多留言跟我们互动哦。今天呢，我们想要接续上个礼拜的主题，继续来聊聊关于日本名字的部分。不知道上一集的主题大家觉得有趣不有趣呢？因为我觉得日本的名字其实包含的意义蛮多的，中文的姓氏我相信也是。但是日文的名字，因为上期有提到的历史背景的缘故，光名字本身就有一些蛮有趣的故事。日本人他们自己有些人呢、啊，也会去查一下，说自己的名字为什么姓这样子的姓氏。如果他是姓比较一般的姓氏，比如说。像台湾人姓可能姓陈、姓林、姓张，比较常见的姓氏，我们可能不会特别觉得很很怎么样。但是如果你的姓氏很特别，比、嗯、如说呃冷，有人姓冷冷暖的冷，哦对对对对，冷暖的冷,冷。我好像有看过有人姓墓，古墓的墓哦，就是坟墓的墓哦。对对对，我有看过有人姓盘子的盘，哇哦，盘先生哎、欸。<笑>对，像这种特殊的姓氏的话，就会想要知道说，哎，为什么这个姓氏会变成这样子来？就是他的祖先到底是发生什么事情，为什么会想要取这个姓氏？但是，因为我们上次聊到日本的姓氏的部分呢，好，就会知道说，最原本、最一开始呢，它其实是高贵的身份象征，或者是为朝廷做事的人才会有姓氏。嗯、后来呢，因为各种原因，再加上户籍制度的关系，所以。到最后，当然就是像现在一样，全部的人都有姓氏，而且必须要有姓氏。好，那这个眼镜的部分呢，可以去参考上一集，不再多重复的说。那今天呢，最主要想要讲的是呢，有些日本人他们会在搜寻自己的名字的过程当中发现，哎、欸。原来我的祖先是贵族呢，这样子一个特殊的状况。那事实上来说，嗯、对于现在日本人来讲呢，会去意识到自己的名字的人，可能是没有那么多的，除非像我刚刚讲的，就是你的姓氏很特别。但是呢，如果我们在看动画。嗯或者是看日剧，总是会出现那种贵族大小姐的那种角色。那除了她是某某财阀、某某集团的大小姐以外呢，有一些名字，她一讲出来，听起来就是那种名家、古代的名家的那种感觉的姓氏是蛮多的。那今天内容里面呢，我们可能也会提到几个，这个一听就是贵族内的那种名字。在上一集里面，其实有讲到说这个名字的历史有很长嘛，那从最。早期开始推溯回去的话，最一开始可以推到平安时代。从只有公家贵族一直到最后江户时代的时候，士农工商这样的职业里面就会区别他的姓名，可能都会不太一样。然后再来，如果你是武士的话呢，你要能够报上名来才可以带刀，那叫苗字带刀这样的制度。明治时代之后呢，就大家都有名字。然后之前也有提到说，他们决定名字的方法呢，除了他们原本就是贵族的人使用原本贵族的名字以外呢，如果住在离田比较近的地方，就叫田边；住在离山比较近的。<笑>地方就叫山口，你是养狗的，那就叫全养。如果有讲到有藤藤蔓的藤，这个相关的，比如说佐藤啊、藤田啊、加藤啊、藤原啊，这些名字都跟藤原这个姓氏是有关的，因为藤原是以前超级大家。类似像这样子，是我们上一次有提到内容。那今天最主要是要讲的就是贵族的名字，你要不就是很高级，对，要不就现在还很有钱，要不就以前曾经很有钱，然后可能很有、喔、身份地位。对对对，其实以前身份地位就代表是有钱的啦，哈、喔，所以这一开始可以这么想。嗯、这些人在日本呢，就是所谓的公家，以前在朝为官的人就是比较高大上一点，哈、喔，他们叫做公家。<笑>那什么是公家呢？嗯、公家对应的是武家。就是我们上次说武士，所以就是可能文官跟武官。嗯、文官呢，通常可以在朝廷里面待到比较近的位置，因为毕竟他跟这些权力中心比较近。武家就比较可怜一点点，虽然他们的权势可能也很高，不过多半都是要征战，然后战争出英雄嘛。要不然的话，那些大将军怎么出来的？公家等于是武家的对应词，以前在天皇左右。好，在朝廷为官的这些贵族，因为以前的皇族，日本的皇族跟现在的皇族是不太一样的。就是现在日本的皇族，哈，就是天皇的那个血缘相关的族，他们其实事实上以他们皇族的身份是没有握有什么实权的，依然拥有他们的身份地位象征。好，可是他们却没有握有实权。但以前的话呢，那些皇族基本上都是很积极在参与政治的，然后再加上跟在他们身边的那些君臣们，所以呢，就构。成了整个贵族最主要的那些框架。好，那今天主要想要介绍的是关于公家的性质。嗯、为什么会去提到这个部分呢？是因为呃，我们在上一集有提到，就是藤原家，好、哦，这个很有名很大的派系里面呢，因为太多人想要成为藤原，或者是跟藤原有关的人，所以这个藤原家就太多了，多到已经无法分辨。你是哪里来的藤原家的？所以他们就用当时的地名来区分，因为以前的政治中心是在京都嘛，或者是宅邸的名字，好、哦，宅邸的地名来做区分。嗯，那这些呢，其实就是所谓的家名，因为你家在的那个名字，所以这些贵族呢，很多都是用家名开始做他们最一开始名字的起源。嗯、如果你这个家名跟你自己的名字是一致的话呢，就很有可能是贵族。还有一点就是说。为什么不会有人去取差不多那样子的名字呢？是因为这些名字从以前开始就是贵族在使用的名字，后来进展到大家可以自己任意的取自己的名字的时代。可是这些名字已经被那些贵族使用很久了，突然间就是虽然你可以取自己的名字，可是你去冒用了人家那种本来就已经在用的高级名字，<笑>这是一件非常奇怪的事情哈。会被人家讲话的感觉。对对对，所以基本上很少人会去做这样的事情，通常来讲。讲还称袭当年的那些姓氏的人，很有可能就是那些姓氏的呃后族。嗯，但是那些后族现在为什么不是贵族，或者是现在有些人可能就是很一般的人呢？等一下我们会提到。那另外一个部分呢，嗯、我们今天提到的是公家部分，那为什么武家没有办法特别去追根溯源去讲说，哦，你以前可能是武家的贵族，就是武士这个族系的贵族呢？是因为。武家的人，他们的名字多半是来自于他们的领地。以前政治中心的京都里面，其实他们也是有点忌惮这些握有实际武权的人的，所以多半会给这些武士他们自己的领地，而且他们也不太能够靠近政治中心，以避免去可能会威胁到这些手上没有武器的这些公家的贵族们。好，所以呢，嗯、他们。呃，自己的地名的就不会是在京都里面的地名。那既然不是在京都里面，可能就分布在各个不同的地方了。这样子呢，就会跟后来再出现的这些自己去帮自己取名字的这些名字重叠，所以就比较难从这个方向去判断说，哎、欸，你是不是以前的贵族？所以公家的贵族是比较容易从名字里面去猜得出来的。嗯，那要介绍公家的贵族之前呢，我们就要先去讲一下什么是公家的贵族。那它有一种很明显的区分方式，就是有一种人，他们叫做堂上家。什么叫唐上家呢？唐、嗯、就是朝堂的意思，唐上呢、嗯、就是表示他是可以有权力登朝参拜的人，哦、可以上朝议事、议论政事。对对对，就像我们有看过任何的古装剧，不管是日本或者是中国的古装剧都一样，天皇或者皇帝他一定是在一个议事堂那样子的地方讲话嘛，站在下面的文武百官理论上是文武百官嘛。但这些人呢，都是要一定的身份地位，他才能够进到那个朝堂去跟天皇禀报事情。所以，能够进入堂上的，他就是属于贵族。这个是一个最基本的辨别方式。如果他一样是有在当官，但是他却进不了堂上的话呢，他的相对来讲也是有地下家这样子的说法，不能够登殿的就叫地下家。那那些呢就不属于贵族，可他还是属于官员。嗯，就是一定要是能够登殿的官员才叫做堂上家。那能够登殿的官员总共有哪些呢？嗯、这样的公职呢，总共有九个，最高的官位叫做官白。官白呢，事实上就是朝廷最高职位，也就是辅佐天皇的那个人。如果以中国政治，<相>虽然说，虽然说每个朝代不太一样，可是他大概就是宰相那个位置。再来第二个呢是摄政，这个摄政呢，其实事实上就是有点类似天皇的老师。的那样的感觉，但是他最主要是在天皇如果他还年少的时候呢，代替天皇去进行这些政务的官员，好、哦，所以叫做摄政，嗯、官，涉到朝政这样的意思。然后第三个等级呢是太政大臣，什么叫太政大臣？太政大臣就是太政官里面最大的一个官位，具体来讲呢，嗯、其实是一个没有工作、只有名誉的职位，有点类似顾问。国家顾问，顧問对,對,對国家顾问的概念，嗯、但荣誉董事，对，就是你的地位很高，<笑>那你可能能力也很高，可是呃，基本上你也没有什么一定要做的事情了，你的职位就是在那边安大家的心、嗯、那种感觉，哈，这是我个人的解读啦，他可能有权利，可是他不用特别做什么事情，他没有负责什么事情，嗯、但他是一个有名誉但是没有特别职务的很高很高层级的位置。关白、摄政、太政大臣这三个等级呢，就是属于在公子里面最高的三个等级，然顺序是有的哈。关白再来摄政，再来太政大臣。那这三个等级的人呢，在公家存在的里面，他们有一种东西叫家格。如果以西方来讲，可能有点类似的爵位啦。好，你的爵位是最高的，嗯、好，你的家格是最高的。他们叫做社家，就是摄政的那个社，社家。好 t a k 那这个 “second” 呢，就是堂上家里面的最上等级了。通常来讲呢，你必须要是社家的人，你才能够当上官白、社政、太政大臣这三个等级。好，那这个社家的特点在哪里呢？我们刚刚前面有提到，就是藤原氏这个家族又出来了哈。藤原家呢，其实就是当时最高级的各种官员们嘛。那为什么大家都想要跟他们扯上关系？因为所有的势力基本上都在藤原家这个家的手上。好，这个家世的手上，嗯、所以呢，社家的人基本上都是藤原家的嫡系，也就是跟他们藤原家最近的人。也就是说，嗯、这些公家贵族之中的贵族，贵族中的贵族，贵族中的精英，才会是社家的人。嗯、嘿
1: ，那这些社家的
0: 人呢，总共有五家。好，社家就是能够成为社家的名字呢，总共有五个名字。这五个名字如果爆出来，就觉得哦，你一定是不能直呼别人名讳的这种高级的名字。嗯、总共是哪些呢？第一个敬畏，他叫做 Konoa； 再来是鹰司，那个老鹰的鹰塔 a k a z 再来是九条 k u j o 二条 n i j o 跟一条 y i j <笑>那其实九条、二条、嗯、一条，我其他我不太确定。那九条、二条、一条就是京都的地名啦，哈。那应该就是用当时的家名来做判断的。只要这几个名字出现的情况下的话、啊，你是贵族公家的可能性就极为高了。为什么？因为这几个名字是社家，是就连贵族里面都是最高等级的存在。所以呢，嗯，真的没有平民百姓敢在自己可以取名字的时候敢取这样子的姓氏，好。所以理论上。那应该是蛮特别的存在，就是说，别人不敢。以后遇到有这些姓氏的人，可能都会觉得有种高级感。对，其实日本或许就会觉得他有点高级感。如果以前他们曾经持有过这样的姓氏的话，基本上他们也不太想改掉，因为这些姓氏呢，就是如此的特别。他基本上是可以很骄傲的自称自己是这个姓氏的人。好，因为这些姓氏就是可能是高级的身份地位的象征，所以理论上来讲，也都会沿用到之后。嗯不过呢，虽然是这样讲啦，但是现在根本就没有贵族这样的称号了，所以这个就是只是乡野传说，就是大家讲说，哎、欸，我们家以前是贵族哦，哈，就是可能开开玩笑会这样讲，没有人会因为你是姓这个就觉得哦你特别高贵啦。事实上是这样，因为现在的贵族可满足一下虚荣心的，<笑>对对对，因为现在的贵族哈，现在的 VIP 不是这么判断的嘛。好，那这下一个呢，社家的再下来一个是清华家 ，Say Gaki。清是三点水，清水的清，中华的华，好，清华，清华大学的清华，对，清华大学的清华，他可以当到什么职位呢？最高可以当到太政大臣。好，刚刚的讲，最高官白，第二摄政，第三太政大臣。好，就是我刚刚讲的国家顾问啊，哈，他最高可以当到国家顾问，那能不能再继续往上？就他们的规矩来讲是不行的。好，在往上就只有社家的人可以担任的。嗯那其实事实上呢，就是在江户时代，这个太政大臣呢都被五个社家给独占了。所以呢，嗯，清华家虽然最高可以当上太政大臣，不过最多也就只当上太政大臣的下面那一节。太政大臣的下面那一节叫做左大臣，再来就是右大臣。好、哦，左右大臣是太政长在下来的两节。嗯、左大臣基本上是太政官里面的最高长官。那右大臣呢，就是比左大臣再低一点点的。最高长官，但是两个的位置呢，其实对于太政官来讲呢，都是最高长官，只是感觉左再高那么一点点。好、哦，两个做的事情可能是差不多的。嗯、那这样的清华家呢，他们的家名呢有九个，好、哦，通常就是这九个的话，就是属于清华家这个等级的，其实等级也算蛮高的。那因为九个蛮多的，里面就可能比如说比较常见的就是那个三条，哦，就京都的那个三条，嗯、还有就是西元寺。很常在动漫角色里面出现，好、嗯，西园寺，嗯、然后还有九我，嗯、呃，长长久久的九九、嗯、我这个姓氏也蛮常出现的，然后蛮特别的，有一个姓氏叫提醐氏，<笑>就是提醐灌顶的那个提醐。嗯、低于清华家的下一个等级呢，就是大臣家，超好理解，就是大臣的大臣家叫做呆静 K。嗯、那这些大臣家的人，他们能够做到哪里？他们就是可以从内大臣一路做到刚刚讲的那个。国家顾问的太政大臣，好，那太政大臣呢下来是左大臣、右大臣，差不多一样高的最高长官嘛。那内大臣是什么呢？就是在仅次于左大臣、右大臣的长官，大概就是左大臣、右大臣如果不在的时候做代理职务的人，也就是如果有市长的话，他就是副市长。好，你可以把它想成就是副什么什么这样的概念。那这个大臣家的人呢，他理论上算是可以从内大臣当到太政大臣，可事实上来说呢，比较像是。清华家的人，如果他要晋升的这些大臣呢，突然间没有办法晋升的话呢，就由这个大臣家里面去选出来的人。那大臣家的名字呢，比较常见的就是大概有三个，一个叫做正归丁三条，然后还有三条西或是西三条，然后还有中院、哦、中院这个姓氏倒还蛮常听到的。那刚才哪那大臣家的名字呢，还蛮特别的，因为它大概都是取名在京都侧那个附近的地名。那如果侧以外的，就很少会是这个大臣家的姓氏了。好，嗯、那低于大臣家的下一个家叫做雨林家，大概可以做到的职位呢，就是大臣家以下的位置。那刚刚大臣家呢，可以做到内大臣，内大臣在下来还有三个，好，三个一起介绍。第一个是大纳言，大纳言不是红豆。就是对大纳言大纳言其实就是太政官的次官，嗯、那基本上他要做的事情就是跟大臣一起去审议政务，天皇去报告或者是传达天皇命令的人，好叫做大纳言。仅、嗯、次于大纳言的人是中纳言，中纳言就是辅佐大纳言的人，好，所以做的事情跟大纳言差不多，嗯、但就是跟在大纳言后面辅佐大纳言的人。那再下一个叫做参议，嗯、基本上呢就是参加政务的那些人哈，参、哦、议，所以就很好理解。我们讲到雨林家，这个雨是羽毛的羽，然后林是森林的林哈、哦，它叫做乌林凯。这个雨林家的人呢，嗯、基本上就是可以从参议一直做到大纳言，好，再往上就升不上去了。大概就跟我们中国里面那种宫中的那种一般官员或一般职务官差不多那种感觉。那因为这样子的官员极多，好，因为实际上参与政务的人是非常非常多的，才能够掌管整个国家嘛。所以呢，他们总共有六十六个。不过这里面呢，就有一些像是樱景、桥本、小仓、大宫、山本。延昌之类的这些，其实现在已经蛮常见的名字了。嗯，林小璐之类的，对，林小璐之类的。那因为这些名字已经多到不行，而且你想看，后来一定还有什么联姻啊，好啊，跟其他家族结合什么，或者是有可能有人就是比较搞不清楚状况，就不小心用了一个贵族的姓氏，所以也有可能跟贵族完全无关。所以如果就是日本人他们刚好自己是这样的姓氏，然后跟贵族有没有关系，最简单的方式就只能去查族谱了。查族谱的话，就有机会可以确定自己是不是贵族了。好，那跟刚刚的雨林家呢，还有一个同列的，好、哦，就是跟他同样等级的，叫做名家。那差别在于，刚刚讲的雨林家呢，他的从政路线是从五官一路爬上来的，爬到最后呢，进入到这个大纳言这些等级。五官上来的人就是雨林家，那相对的，文官上来的可能是侍从啊，可能是呃其他的那些文官上来的就是名家。所以名家跟雨林家基本上是同一的。那名家的名字呢，总共有二十八个，嗯、呃，也都是一些我们很容易可以有机会看到的，比如说像是日野啊、广桥啊、嗯、北小路啊。长谷之类的这种姓氏就还蛮多的。嗯、那一样，名家跟雨林家一样，就是还算是比较容易看得到、比较容易听得到的名字。不过呢，也不至于到现在我们最常看到那些田中、田边那样子的姓氏啊。哈，毕竟这些就是比较早期就可以有姓氏，可能花了比较多时间去思考自己要姓什么，跟那个临时要被他们取个名字的那种姓氏比起来，就比较厉害一点点这样的感觉。嗯，好。那在低于这个名家跟雨林家最下面这个呢，就是半家，在唐上家就是可以上朝的这些家族里面呢，它是属于最低的一个价格。为什么会有这样的族群呢？就是除了那些真的贵族血统以外呢，其实还是有很多平民百姓，他们握有很厉害的技术，譬如说在儒学啊，在。弓箭啊，在医术啊，哈、哦，甚至各种就是以前可能需要的，属于技术面上面的职务，做到一定的程度之后，有机会可以在朝为官的时候呢，他们就会被拉到贵族的境界。也就是说，他们是技术职就对了。嗯，那这些技术职的官员呢，其实世上呃也总共有二十六家，哈、哦，非常的多。比如说像竹内啊、周桥、藤波福原、藤井。五条之类的，好，这些姓氏呢，就是贵族里面最低的价格，可是它也是堂上家了，跟那个地下家比起来，他们都算是高贵的贵族。嗯，好，介绍到这里为止呢，重新讲一下，就是说他们的官职总共有九个，从最上面的官白、社、政、太政大臣、国家顾问等级。到实际上要开始做事的左大臣、右大臣、内大臣，然后在下面一点就是特别奔忙的那些政务官们，大纳言、中纳言跟参议，这些是他们大部分公职最大的这几个。那对应过来的这个家格，就是可以从事这些官员的人呢，总共就是六个。好，最高的是社家、清华家、大臣家，然后再下来同等级的羽林家。名家跟最下面这一阶的半家，不过他们都是堂上家，就是说都是可以上朝为官的。但这个制度呢，维、嗯、持多久？维持到明治维新之前而已。因为明治维新之后呢，他们就想要改变这些制度。其实为什么要改变？最主要的是让人才更有机会为公家所用啦。好，那他们就把贵族,族这样的说法呢，改成华族卡族。嗯，这样说啊，华就是中华的华。那这个新的制度上面呢，嗯、除了维持以前的公家的这个名字，或许他们某部分的特权也这样维持下来，因为完全维新之后，完全革新之后，他们必须要维持旧派的这些权利，把原本是皇皇,<帝>皇族的这些皇亲国戚们呢，就叫做皇亲华族。好，然后呢，嗯嗯从那些堂上家，就刚刚讲的那些可以。参照为官的那些高级家族们呢，就叫做堂上华族。那接下来，如果是从武家这边出生，可是还不不一定到堂上的话，也就是大明那些来的话，他们就是大明华族。最后呢，嗯、他们为了能够我刚刚讲的让更多人才为国家所用，所以呢，他们就把那些对国家有特殊贡献的那些功勋者呢。设定为新华族，就是新贵族。嗯、那到这个时候呢，突然间就增加了一大堆的贵族了。好，因为从以前原本就很有势力的贵族，到后来因为有能力而被授勋的贵族，这些都是好的。但一定有以前很有权势的贵族，但是后来变得没有工作，或者明治维新之后，他就被时代给淘汰。可是他还是带着他原本的贵族的这个称号，这个华族的称号嘛。从明治维新之后，就反产生一些比较特别状况，就是虽然你是。贵族，但是你并不高贵。呃，应该想说，你的身份地位很高，可是你的经济能力可能不一定很高。就是贫穷的贵族们就开始出现了。嗯、好，这个是而且以前的贵族可能就靠国家养，你自维新之后可能就要靠自己赚钱。不过自己赚钱的贵族就会变得比较个越来越贫困。<笑><笑>对，所以这是贵族的眼镜啦。哈，那、嗯、什么时候开始日本慢慢没有华族贵族这样的称号呢？就是到第二次世界大战之后。因为第二次世界大战、嗯、日本是属于战败国嘛，他们就必须要进行社会制度上面很大的一个变革跟修整。当时呢，就制定了宪法，在宪法里面呢，有特别强调人民平等的这个部分，也就是废止的所谓的贵族或者是华族所以呢，在制度上呢，就不再有华族了。可是呢，事实上，因为他们那些贵族们原本他们就有互相之间的类似沟通联络网，也就是人脉嘛。然后再加上呢，这个时代的变动，有可能他们还有一些人掌握权势，但是呢，大部分的人就没有再拥有权势了。所以那些贵族就只是一个时代的名字而已，他们的身份象征就是他们当年曾经拥有那个荣光的名字这样子而已。那现在日本到底还有没有贵族呢？虽然说刚刚讲已经废止了因为宪法上面说人民全部平等嘛。可是其实人跟人之间不太可能完完全全平等的。以前那些还未有一些权势的人，或许现在改长有经济能力之后，他们还是很有可能是属于那种比较高端的，也就是我们说的上流社会的人。好，那这些人呢，嗯、在日本他们有一些名字称呼，比如说就叫名家。有名的人家、名家，念做 make， 或者是旧家、嗯、良家这样的称呼方式。嗯、那这些字呢、呃？其实不完全是从以前那些高级的家族、贵族、华族而衍生而来。呃、包含说像现在在学术上面对社会有贡献的人，或者在。经济方面，就是超有钱的有钱人，哈，还有政治家，有得到诺贝尔奖的那些人呐，那些人的姓氏就这样子会变成名家了，其实我觉得一路从名字的演进讲到后来，这是一个还蛮符合现在目前的状况。讲到这里为止呢，我们终于把就是日本的名字、眼镜”跟历史背景给解释完了。其实我觉得听完以后蛮有趣的哈、哦。嗯，现代来讲啦，贵族这个名词已经是时代的眼泪了。即使你的姓氏可能跟贵族有点关系，但是其实你也已经不是贵族的身份了。对啊，事实上也是这样子。以前的人所谓的贵族，或许是你出生就在一个名家，那现在的人比较没有这样子。但也不是完全没有你出生在有钱人家，含着金汤匙长大的，或许你的身份地位可能可以比较高。但是这个身份地位并不是只代表你的身份地位，其实现在人可能是或许资本主义的社会，他看重的是，比如说你有没有钱，人家觉得你身份地位高，可能是因为你有钱。但是如果真的要得到大家的尊重，呃，要真的把你当做是一个值得崇敬的人，所谓的贵族这样去看待的话，现在的人多半是要靠自己的能力的，比如说。对社会有贡献的人啊，或者是说在某个领域上面特别厉害的人，这样子。从以前看身份地位的年代，一直到现在自己可以决定自己的身份地位的年代，我觉得这就是这个社会的眼进最明显而且最有趣的一件事情吧。嗯好，那当然了，就是这个历史的过去背景还是可以去参考一下。所以如果说嗯有日本的朋友哈，然后他们的姓氏比较特别的话，也可以。就是跟他一起研究，看看他或或许是以前的什么贵族。那研究是不是贵族身份，嗯、这个就是一个历史的故事啦，哈，可以看看说，哎，以前他们家族是怎么演进的，然后后来又是怎么变到现在这个有状态的。其实还是有很多贵族，嗯、现在还是以贵族的身份在生活着，因为他或许社会资源握有比较多，所以可能受教育啊，或者是他们的投资事业就是比较顺利一点，那就比较容易在。日本社会里面，成为就是有钱人的那所谓的贵贵族的象征，这样子。好，嗯，大致上就介绍到这个地方啦。那其实如果说对于这样子的内容有兴趣哈，可以去看一下日本的就是历史演进的过程当中，那些有名的摄、嗯、政啊、官白啊，哈，还有什么左大臣、右大臣那些人，如果有在记录中他们是哪些名字，其实很明显可以看得出来，就是哪几家。有一直一直在影响着日本的朝代，因为日本跟中国比较不一样，他没有改朝换代那么明显。他们理论上从来都是一脉相承。对，理论上天皇这个势力是没有变的。那虽然说他们有进入战乱的时期，嗯、就是掌权的人或许不一样，可是他们所崇敬的精神的象征是永远一样的。那些将军，哈、哦，就是我们讲的那是幕府时期的那些将军，他们最高的诠释者也是。将军，而不是天皇，哈，所以他们是或许是一统天下的权力中心，嗯、可是事实上来讲，那些在历史上留名的名家们，或许是一代一代、一个朝代一个朝代互相之间都多多少少有关系。当然，呃，家族之间的兴衰那是必然会发生的好，所以如果对历史有兴趣的话呢，其实从名字的方向去研究也是一件蛮有趣的事情。嗯，好，那今天的主题呢，大概就介绍到这边。那如果对于类似的主题有兴趣，或者是有什么你们想要听的主题，呃，想我们帮你们做功课，然后找一找看看有没有什么相关的资讯的东西呢，也欢迎利用各种方式，包括我们这个节目下面留下的 email， 都可以跟我们联络得到。那我们也会定期上传一些新的集数，然后找一些可能比较有趣一点的话题跟大家分享。那如果你会喜欢这样的主题的话呢，也欢迎。按赞、订阅，或者是呢，把这些主题分享给嗯、呃、可能会有兴趣的朋友，或许也可以制造一些你跟你朋友之间的一些新的话题。那今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。